0: La mirilla. Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Volvemos a colarnos en la programación de esta casa de Onda Cero. Para esta noche proponerles una hora de radio, una hora en la que vamos a viajar a distintos lugares de la geografía del mundo. Son viajes en el espacio, pero también viajes en el tiempo. El viaje de Unai es eh, fruto de un... Eh, bueno, es un documental fruto de un trabajo de dos años del fotógrafo especializado en medio ambiente, Andoni Canela y su familia. Los protagonistas son lobos, elefantes, pumas, bisontes, cocodrilos, pingüinos o cálaos. Y también haremos un viaje a la historia, el viaje de jela Leppman. Nos iremos hasta la Alemania nazi. Hay una frase que resume un, un poco bueno, pues, el leitmotiv de Jela leppmann esta mujer. Y dice así, no existe un mundo civilizado en tanto haya millones de niños muriéndose de hambre, pero junto con el hambre física hay otra hambre. Los niños no alargan sus manos pidiendo solo pan, sino también libros. Las dos hambres están muy estrechamente unidas palabras fueron escritas hace ya casi medio siglo por una gran mujer por Alepman, una mujer que nació en Stuttgart en Alemania en el año 1891 fue una de las grandes y originales benefactoras de la literatura infantil y juvenil contemporánea fue una combativa periodista además de pedagoga, desde muy joven escribió cuentos para niños y por su origen judío tuvo que huir de Alemania emigró a Inglaterra eso sí, tras la Segunda Guerra Mundial regresó a su Alemania natal donde dedicó su vida al fomento de la literatura infantil. En Noches de insomnio veo a millones de niños que carecen todavía de libros, sino ya, lo que aún es peor, con libros inadecuados en sus manos. ...con a menudo los niños leen libros incluso en la escuela... ...sin apenas rastros de paz y comprensión. Leppmann organizó una exposición internacional de libros infantiles... ...impulsó la creación de IBI y del premio Hans Christian Andersen. Esta noche conoceremos un poco más la historia de esta mujer... ...gracias a la autobiografía que acaba de publicar... ...por primera vez en, en castellano Creo Ediciones. Decía Gela Leppmann, la comprensión internacional a través de los libros no es en absoluto ni jamás lo ha sido una utopía. Es una realidad auténtica y diáfana. Es una de las ideas nuevas de nuestro tiempo. Esto después de la Alemania nazi que podemos todavía hacerlo actual a día de hoy. mala música, no es mal fondo para realizar un viaje un viaje documental, casi dos años eh, de eh, Andoni Canela un fotógrafo especializado en la naturaleza que realizó con su mujer y con sus dos hijos para buscar y explorar los lugares más salvajes del planeta y alertar sobre las especies protegidas de cada continente Andoni, ¿qué tal? Buenas noches Hola,
0: buenas noches muy bien.
1: Bueno, el documental es una chulada, Andoni Pues
0: nada, gracias, me alegro
1: es una, es una chulada porque no solamente visualmente sino por el mensaje que desde luego eh, haces llegar ¿no? y es el ser conscientes un poquito de que esta hermosura del planeta que tenemos hay que cuidarla.
0: Pues sí, en, en este caso, en añadiendo lo que comentabas, que, que fue así el viaje, pues te, teníamos el foco puesto en cada continente en un animal, un animal en concreto que representa pues, pues, eh, ese, eh, ese mal sí. estado de, del planeta, pues porque estos animales pues, están amenazados sobre todo por el hombre, por diferentes motivos, y la, la intención era pues convivir en esos lugares durante tres meses con cada animal y explicar los diferentes digamos, problemas por los que aparece, que aparece y los retos que, que puede, pueden darnos algo de optimismo ¿no? mirando uh -huh. hacia el futuro.
1: Bueno, con optimismo, esa es la idea. Bueno, Andoni Canela, como, como saben, y si no yo se lo cuento, es un fotógrafo, gran fotógrafo, especializado en periodismo ambiental, bueno, tienes varios libros, has hecho varias exposiciones, has trabajado para importantes medios de comunicación, periódicos, revistas, y me gusta un poco la, la, la visión que das en este documental con esa mirada tan inocente que es la mirada de, de un niño, ¿no?, la mirada, la mirada de un Unai.
0: Sí, es una mirada que también va, va viendo, se va dando cuenta con, con la, su mirada inocente pero también de una serie de, de sí, realidades ¿no? entonces sí. el optimismo a, a, acaba dominando pero también pues bueno una de las preguntas que, que, que él se hace que pues, aparece ahí en sus comentarios no de la voz no entonces, uh -huh. por qué cada, cada continente que vamos los animales están perseguidos y están machacados y era así también porque habíamos escogido esas especies que, que el hombre va por ellas ¿no? pero aún así pues bueno también estuvimos pues vi, viendo lugares donde las cosas iban mejorando pues uh -huh. porque había proyectos de conservación pues porque porque eh, había un parque nacional en el que se empezaban a proteger y porque también pues el, eh, la mirada de, de un niño pues es más ilusionante ¿no? y, y, y tiene ganas de hacer cosas, ¿no? que nosotros a veces los adultos, aunque la tengamos, pues sí. des 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 desesperas por la dificultad. ¿no? Y era también este mensaje importante darlo.
1: Bueno, digo la mirada de Unai, pero claro, el viaje fue toda la familia compartiendo, yo creo que una experiencia que va a ser, desde luego, Andoni, inolvidable. Sí, sí,
0: seguro que, que es inolvidable, empezando por la más pequeña, que, que, era, que es Amaya, que sí. cuando empezamos el viaje tenía tres años, que, que todo el mundo decía, vos oh, te esperaros un año o dos a que a que crezca para que se entere, y sí. bueno, es cierto que los, los primeros meses, incluso casi el primer año, Amaya no recuerda demasiado, pero uh -huh. a partir de los cuatro años, que es más o menos la edad que empezamos todos a tener recuerdos, ahí sí que se acuerda, entonces de los últimos continentes, pues, pues se acuerda de todo, ¿no? Entonces sus primeras experiencias y lo primero que recordará, pues es estar por ahí a y viendo, pues, elefantes, eh, cocodrilos, calaos, y, y, bueno, y también eh, esa vivencia que, en nuestro caso, el viaje eh, requería, pues, eh, hacerlo de una manera muy eh, claro. natural y estoica, pues, con tiendas de campaña, claro. cabañas de madera, y eso, pues, también acaba marcando tu personalidad que te acostumbras a todo, ¿no?, si eres un niño.
1: Vaya experiencia, Andoni. ¿Cómo se te ocurrió realizar este este viaje y este documental?
0: Pues, el, el viaje no es tan raro desde el punto de vista, que, que yo llevo pues, uh -huh. 25 años viajando y fotografiando tigres, leones, osos sí. y ballenas, y bueno eh, eh, hubiera sido normal que lo pudiera pudiera haber hecho solo, pero pero claro ya teniendo, eh, hacer un viaje seguido, mmm, yo solo pues no 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 lo podía hacer, ¿no? Uh -huh. tanto tiempo entonces con, con Meritxell marguerite que es, es mi compañera sí. y pareja, que también es mm, profesional, es periodista y escritora, y, eh, ah, y hace proyectos educativos para Qué niños. ¡Qué gran
1: equipo hacéis entonces! <ríe>
0: sí, sí, sí. Y de hecho pues bueno habíamos antes viajábamos mucho más juntos cuando ya tienes niños dejas de viajar uh -huh. dejas de viajar tanto claro. ella tenía bueno, esas ganas de, de viajar y entonces aparece bueno surgió la idea que, que también yo arrastraba de hacía tiempo que era pues esa vuelta al mundo tranquila no hacerla en unos meses sino pues dedicarle pues un año y medio largo uh -huh. y ...y hacer una serie de trabajos con especies que explicaran una historia... ¿no? ...entonces esas especies elegidas, eh, que son, así las digo, rápidas... El, ...el lobo, el bisonte americano, el puma, el pingüino papúa... ...el cocodrilo eh, australiano, uh -huh. el calao bicorne y el elefante del desierto. pues sí. las, las siete tenían pues cosas en común, cosas diferentes... Eh, ...geográficamente los paisajes, los hábitats, los ecosistemas... ...también eran una muestra muy, muy diversa de, de lo que es la, la Tierra entonces dijimos, bueno, como proyecto profesional funciona sin duda, ella eh, iba a hacer un proyecto educativo, yo con eh, unos medios como La Vanguardia, que trabajo, pues pacté una serie de reportajes que iban a ir saliendo, entonces ya vimos que, que profesionalmente eh, tenía sentido, o sea, no era, un, no era un viaje simplemente de placer, pues
3: claro. íbamos sí, a
0: trabajar, pero claro, nos teníamos que llevar en la mochila a los dos, a los dos peques, y eh, es un niño que, pues bueno, desde que, que nació en el Pirineo y después cuando vinimos a Mañolas, pues se ha enamorado de, de la naturaleza, le ha gustado muchísimo uh -huh. ir a, a ver pájaros. O sea, tenía ya mucha experiencia de acompañarme a mí sí. y de los, los lugares donde donde vivíamos, y eso hizo que dijimos a él, bueno, se va a motivar muchísimo. También, y ese fue el motivo porque el que el documental, no tanto los reportajes y el libro, que el año pasado pues, salió un libro con, todo, uh -huh. con toda la experiencia, pero sí que pensé que el documental en su mirada y ese cambio que iba a tener de los nueve años hasta los 10 y medio, casi 11, pues iba iba a, a funcionar, ¿no? Y vamos a tener una historia diferente, explicada por un niño, aunque él nos muestra pues, los animales, los paisajes y un poquito la vida que tenemos los cuatro, ¿no? Pero explicada desde su punto de vista. Pues fantástico. Y, ese, y ese, así fue resumido un poco lo, hasta que decidimos que fue muy rápido, de un mes a otro, un par de meses, vamos, <risa> vamos, y ya
1: salimos. Es como a veces hay que hacer las cosas sin pensarlo mucho, ¿eh? Porque si sí. no se pueden quedar ahí en un proyecto nada más
0: fue sí, así exactamente, sin pensarlo mucho, porque si empiezas a analizar todos los posibles problemas, no tanto no. de logística, económicos, es cosa, pues no lo hubiéramos hecho. Digo, venga, adelante, adelante. También hay que decir que la mayoría de esos sitios, prácticamente en todos, yo había estado dos, tres o cuatro Ajá. veces haciendo reportajes, y eso hace que, que te sientas más cómodo, no que digas, bueno, bueno voy a Patagonia me voy a Australia, si has estado ya conoces, o a Namibia, Botswana pues mmm, claro.
1: no tienes que preparar
0: ni, ni informarte, no sino que directamente pues, te vas.
1: Amaya tenía tres años, Unai nueve, de años, ¿no? cuando sí. empezó la aventura. Vamos a escuchar un, un, un fragmento.
2: Vamos a escuchar a una ahí. De sí,
0: acuerdo.
2: La misma germana Patita sí, es de Amaya, y le encanta el pantomacat. La meva hermana escriu que per libros i y se inventa un mundo de historias fantásticas. De vegades yo les ayudo en las meas ideas. El pares es fotógrafo de natura. la seva feina consisteix a per tot El feina consiste en viajar por todo el mundo y busca animales para hacer fotos. De vegades el trou molt a faltar. Cuando torna a casa, me enseña las fotos de todos aquellos indrets llunyans y alucinantes en estat Molts Los animales que fotografía están en perill de i y las fotografías ayudan a fer que estos animales no desapareguin
1: Vaya locutor, ¿eh? Sí, pues...
0: A, a... Has eh, puesto la versión en catalán, porque uh -huh. de, de hecho tenemos eh, la, la misma película, el mismo documental, en tres versiones, la, la versión con la locución en catalán, que es la lengua materna de Unai, que, que bueno, nació aquí en, en claro. Cataluña, la de Navarra, se, claro. pero luego también está la versión en castellano, que es uh -huh. la que hemos puesto pues en las 32 ciudades que hemos estado, pues, bueno, las veintitantas porque hay que quitarlas de Cataluña, que ha estado por toda España, es la versión sí. en, en castellano, y luego también hay una versión en inglés que hizo también la locución Unai, que es la versión, pues...
1: Oye, este descura. niño ha currado muchísimo.
0: Bueno, le sale de manera natural la, la locución porque yo creo que explica su historia y, y le sí. gusta, entonces ya, también pues bueno pensamos que después del esfuerzo de lo que es montar un documental, pues la parte de esa locución pues bueno, que valía la pena hacerla en, en los tres idiomas.
1: Desde luego que si lo hace francamente bien con toda naturalidad, que ya oye nos gustaría a otros locutores esa naturalidad, que da gusto escucharle. ¿eh?
0: Sí, ahora que no, Sorprendido porque no, no había tenido ninguna experiencia <risa> previa y cuando vimos que funcionaba, venga, adelante.
1: Esto promete, esto promete. Bueno, pues en, en castellano, en, en catalán y en inglés, uh. esas versiones del viaje de Unai, este documental fantástico de, de, And de Andoni Canela. Cuéntanos un poquito el, el viaje, eh, uh -huh. de, cuál es el punto de partida, sí. eh, el, el orden un poco de los de los lugares que fuisteis visitando. ¿Sí? porque claro, te, te
0: eh, vamos. Cuento. El, el, en el documental en sí, hay una variación de, de, de tres continentes, porque para que, para que fuera más interesante, eh, pues decidimos con, con el guión que, que lo hago, Meritxell y Margarit, eh, uh -huh. Julio Mazarico, que tiene muchas, es un amigo que tiene mucha experiencia en cine, y Unai, que fue el que un poquito cambiaba después lo que estaba escrito, pues decidimos cambiar el orden que, que, que habíamos hecho el viaje, porque a veces parecía un poco repetitivo, porque uh -huh. de hecho lo que hacíamos en todos los sitios era muy repetitivo, nos, nos instalábamos y íbamos a buscar animales, animales que no encontrábamos, que nos costaba, sí, que era difícil. Entonces, para, para hacer también un poquito el ritmo, pues eh, eh, variamos el orden, ¿no? Pero el orden, en un principio, fue como una, una especie de, de círculo. Empezamos en, en Europa con el lobo tres meses, de ahí saltamos a Norteamérica, tres meses con el bisonte americano, en las rocosas y las grandes llanuras americanas, donde pues donde estaban la, los nativos norteamericanos estuvimos con los bisontes, y ahí fuimos hacia Patagonia, las estepas y las montañas de Torres del Paine en Chile y, y Argentina, para buscar el Puma, De allí fue el salto a, a la Antártida, y uh -huh. ahí estuve aproximadamente un mes, que fue la única parte del viaje en el que nos dividimos es, ellos no pueden venir, pues niños pequeños ahí de Antártida no pueden venir, se uh -huh. quedan en Patagonia sí. y yo hago el viaje en barco hasta hasta Antártida, regreso a Patagonia y de ahí vamos a, a Australia al extremo norte, pues tocando a Papua Nueva Guinea, a uh -huh. la península de Cape York donde acaban la carretera, las carreteras asfaltadas y ahí eh, en esa zona del norte extremo de Queensland buscamos al cocodrilo de agua salada o marino y después de esos tres meses vamos a Asia y eh, allí el, el calao bicorne, que es una especie pues, de tucán enorme con unas alas muy grandes vive de las selvas tropicales húmedas eh, ...en Tailandia y en Laos, en la zona que estuvimos... Y, y finalmente el, el, el animal último es el, el elefante del desierto, en, los de, en las zonas áridas y desérticas, del, el, sobre todo del norte del desierto del Namib, Namibia.
1: Ajá, qué maravilla. Bueno, ya. supongo que anécdotas mil.
0: <risa> Unas cuantas, sí, <risa> claro. En tanto tiempo, pues salen de todo tipo.
1: <risa> Peligros ninguno. ¿Habéis pasado en algún momento o mal momento? ¿Un peligro ya? Supongo peligro. que no. Peligro, peligro. ¿Pero momentos pues, complicados? Que... Oh,
0: pues el más complicado fue que un aire se cayó de una altura de unos cuatro metros aproximadamente Ay. pero el motivo que se cayó es que estaba jugando con aviones de papel y se le fue el avión de papel, se le salió, se estaba tirando, tirándolo y se le quedó en el borde de un precipicio, de, de un terraplén y abajo había un barranco donde había un lago y él, y él cayó a la orilla del lago y pensábamos, bueno, que fuimos ahí llorando, que después tirarle el brazo para coger Ay, el avión pobre. y se cayó. Y bueno, fuimos a un hospital mm -hmm. eh, público en Tailandia, de un pueblito pequeño, y, y ahí le hicieron una radiografía y se dijeron, no, no se ha roto, que se vende, bueno, que esté 15 ser, días yendo claro. con muletas. Y eso fue eh, lo más así de riesgo y luego tuvimos también un, un ciclón muy fuerte, de hecho fue el más fuerte de lo que llevaba de siglo en Australia, uh -huh. fuerza 5 sobre 5 y wow. estuvo, bueno pues... Una semana sin electricidad, eh, todo el, el, el pueblo en el que estábamos, Cooktown, también se eh, bueno, se destrozaron un gran, sí. gran número de casas, todo el mundo metido en el refugio y hubo dos o tres días pues de vendavales tremendos, los mares, uh -huh. los barcos, también algunos algunos que se fueron ahí a la a deriva. ¿no? Así que ese oh. momento fue también, eso. luego algunas heladas de, esta, de en norte de Estados Unidos, las rocosas, hasta 25 o 30 bajo cero, que estaba todo absolutamente Uf. helado, los lagos.
1: Sí. Y, Maravilloso, sí. pero bueno, <risa> en fin, que al final te ha salido más de más de un momento sí, eh, han salido un sí, sí, han salido.
0: Complicado. Y bueno, luego con los animales pues siempre hay momentos claro. de tensión, lo que pasa que también en este caso mi experiencia, que me dedico sobre todo a fotografía en animales, sí. en peligro de extinción y algunos sí. pues, carnívoros que pueden tener... Cuando puedes intuir que algo va a ocurrir, siempre estás a distancias muy lejanas y ya lo, lo ves venir. O sea, lo uh -huh. que no puedes hacer es, si hay una, una potencial situación de riesgo, es acercarte, lo que haces es retirarte, ¿no? Entonces, eh, claro. sí que hay momentos en los que puedes... decir si, si esto estuviera a 20 metros sería un problema, si lo estás viendo a 200 metros, pues aunque te vea un, un puma o un león, no pasa nada.
1: ¿Cuál es el animal más bello para ti? ¿De
0: estos? Sí. Oh. Uf, pues el más Complicado. bello quizás sería quizás podría ser el calao y en cuanto a Ajá. en cuanto a belleza también es extraño tiene una belleza extraña pues sí. una especie de, Por lo de, de los cuernos de esas, ¿no? sí. sí el pico pero sí que tiene una belleza exótica muy así y luego pues un, los felinos también tienen en el caso mm. del puma también yo sería esos dos ¿no? que tienen pues la mirada los ojos muy grandes eh, que tiene esas formas eh, redondeadas pues eh, esos dos estarían
1: sin embargo yo parece por tu trayectoria que también eh, animales como los lobos ¿tú sientes una especial predilección por ellos durmiendo con sí. lobos
0: sí con con bueno es que uh -huh. los lobos el, la publiqué hace, sí. creo que fueron tres años, el libro Durmiendo sí, con Lobos.
3: Dice,
0: sí. y, y llevaba, pues, yo qué sé cuántos años, llevaba, pues, que, casi que, que empecé que eh, hice los primeros reportajes, uh -huh. de que al que los, las primeras veces que iba a fotografiar lobos, pues, no lo conseguía, o conseguía una imagen que era un documento, porque entonces era dificilísimo. Luego volví, volví, hice otros reportajes, fui ampliando uh -huh. eh, y, y teniendo muchos encuentros, eso sí que casi todos, prácticamente de todos solitario con los lobos, entonces en la sierra de la culebra en las zonas uh -huh. de zamora luego eh, exploré la cordillera cantábrica zona de picos de europa riaño y con el material que fue increciendo y creciendo los tres meses últimos que fueron los primeros del viaje fue lo que me dio el material no, pues, para y ahí pues eh, con unai también fue muy curioso porque fue el animal más difícil de, más difícil de todo el viaje para ver tardamos hasta tres semanas en ¿Ah, ver sí? el primero saliendo absolutamente cada día tres va. semanas en ver el primer lobo Qué durmiendo en el monte es. observando y los lobos no aparecían yo nunca había tenido en los últimos años tan mala suerte ah, pero luego luego sí luego tuvimos alguna observación muy bonita así a distancia pero muy bonita de, pues, uh -huh. de, de, de lobo solitario algún lobo así con los cachorros y que bueno, fue fue realmente pues eh, un regalo no el poder observarlo para explicar también la historia del lobo pues que, 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 que bueno, por claro. desgracia sigue estando muy muy amenazado muy machacado en muchas zonas
1: bueno, ¿cómo fue la proyección del documental El viaje de Unai en el Palacio de Festivales? Pues
0: fue, fue muy bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que, 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 el, que, que sí, y la charla que hubo después uh -huh. pues, eh, pues fue muy interesante, porque bueno, ahí hubo opiniones que, y un debate que, que hizo que... que, bueno, que que todos yo creo que aprendiéramos y viviéramos diferentes maneras de ver la, la misma cosa, ¿no? Entonces pues muy interesante.
1: Está bien, siempre se aprende mucho hablando de, de protección y divulgación de, del medio ambiente. Bueno, supongo que eh, el tema animales, naturaleza, fantástico, pero el tema gente que habéis conocido en este año y medio de, de, de viaje, supongo que también eh, muy enriquecedor, ¿no? Pues digo sí. gente, digo gastronomía, digo cualquier eh, bueno, cualquier sí, gente, cosa. yo empezaría
0: ¿no? por la gente, como dices claro, tú, pues, pues, porque dices porque mantenemos pues, amistad y ahora hace unos meses. Pues fuimos a ver un amigo de Unai que nos invitaba en Patagonia, hace poquito <risa> O sea, y, tu y hijo acababa. tiene
1: amigos en la Patagonia, pero esto qué es Y nada
0: más llegar el primer día ya comimos con su amigo y, y nos despidieron él y su familia los últimos días que, que estuvimos la última noche con ellos ¿eh? una, sí. en una en, entonces pues, sí, mantiene, él mantiene y nosotros, y nosotros también mantenemos el contacto pues con varias gente que al estar tres meses allí pues sí que pues, haces eh, muchas amistades, ¿no? Claro haces eh, relaciones duraderas. Eh. Unai estuvo yendo a la escuela pública en Estados Unidos tres meses y en Australia tres meses y, uh -huh. y vivíamos en una base que, que, que teníamos vecinos y y eso y amigos, ¿no? entonces pues lo mantenemos y eso también es una de las cosas que enriquece mucho del viaje. Uh
1: -huh. ¿Los niños cómo han comido durante ese año y medio? ¿Bien eh. o miraban así un poco raro la comida? No,
0: sí, yo creo que han comido muy bien, siempre han comido bien antes también de marchar. <risa> eso sí, ayuda Sí, Amaya pues por ejemplo no tenía Problemas, hasta le gustaban, sobre todo en, en Asia, que es donde se come de una manera así, pues más sí. por pues los grillos y los insectos, los comía. <risa> <risa> Pero <risa> se los
1: comía, los grillos.
0: Sí, 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 porque bueno, vas ahí a los mercados. y Como este, si es,
1: fuesen chuches.
0: Sí, son así, o sea, son así crujientes. Bueno, aquí también comemos
1: también. cosas
0: extrañas. Bueno, ¿no? también es marido.
1: verdad, también es verdad. Bueno, pues recomendamos el viaje de Unai Este magnífico documental de, de Andoni Canela Que como ven es un placer hablar con él eh, Porque además de ser Bueno, pues uno de los eh, eh, Más prestigiosos y reconocidos fotógrafos Y documentalistas de, de naturaleza a, a nivel mundial es un gran conversador Y eso, bueno, pues siempre se agradece Gracias por este documental, Andoni pues gracias. Una maravilla al, al
0: que quiera interesarle, pues lo tenemos en DVD Y tal, con lo que decía al comienzo Pues también en las tres versiones Uno Exacto. puede coger la que, la que eh, le, le guste y ahí está el en, en DVD accesible y que después, pues, de aquí a unos meses seguramente saldrá también en televisión. Uh
3: -huh,
1: perfecto, pero para hacerse con el DVD, ¿qué tienen que hacer?
0: Pues en la web o andonicanela.com o mi otra web que tengo que es mirada salvaje miradasalvaje.com y ahí aparece. También está, se puede encontrar el DVD pues, en, algunas, en algunas tiendas, pero bueno, online se puede conseguir perfecto. así y luego por pues, el corte inglés lo tenía, lo que pasa que ahí depende un poco de los stocks, claro pero bueno, vía internet pues no DVD el viaje de un pues aparecerá.
1: Fantástico, bueno, pues un abrazo a toda tu familia. Muchas gracias y lo dicho, enhorabuena. Gracias, Andrés Gracias
0: y buenas noches. Adiós. Adiós.
1: Este sábado de 13 de mayo, en nuestra última cita de La Merilla, les comentábamos que ya estaba en marcha la nueva edición de los Premios Grandes Profes, Grandes Iniciativas de la Fundación A3 Media y Samsung. Pues bien, ya hay ganadores. El Premio Grandes Iniciativas de Éxito Educativo ha sido para la iniciativa Una Aldea Llamada Wandi, un programa... ...del Colegio de Educación Infantil y Primaria Calderón de la Barca de Leganés de Madrid... ...que da a conocer otras realidades sociales y culturales... ...mediante el intercambio de dos centros en España y una escuela en Senegal... ...con el objetivo de luchar contra el racismo y la discriminación. El premio Grandes Iniciativas en Valores ha sido para el proyecto Musi Escola... ...un mundo de música y valores del IES del Instituto de Educación Secundaria San Miguel tabernes de Valdigna de Valencia que promueve la difusión y el aprendizaje de la música con el fin de estimular el desarrollo de la personalidad y el trabajo en valores para niños que tienen entre 6 y 12 años. Participan en este proyecto más de 1.000 alumnos y 100 profesores de 20 centros. La iniciativa Un Departamento y más de más sí ha obtenido el premio Grandes Iniciativas que cambian el aula, una propuesta del IES Martín Rivero de Ronda de Málaga, con el objetivo de incorporar la y más de más sí como eje principal en el trabajo del alumnado de secundaria y bachillerato. Se ha creado un departamento específico en el centro y los alumnos proponen sus propias investigaciones científicas que se pueden publicar y patentar. El premio especial Samsung a la transformación digital en el aula ha sido para La Vuelta Europa en 80 libros. El IES Leopoldo Queipo de Melilla ha puesto en marcha este club virtual de lectura en el que los alumnos de cuatro centros, dos en Melilla, uno en Francia y otro en Alemania interaccionan a través de la plataforma digital de centros europeos eTwinning. Que tiene como objetivo fomentar el hábito de la lectura, a la vez que promueve la relación entre jóvenes de diferentes sensibilidades y de diferentes culturas. La iniciativa del IES Parque Goya de Zaragoza, una red de ciberayudantes, ha ganado el premio especial Fundación A3 Media a la mejora de la convivencia escolar, un programa que tiene como objetivo desarrollar iniciativas de Internet en un entorno saludable y seguro y tratar de paliar el riesgo de abuso o mal uso de los dispositivos electrónicos y redes sociales. So perfect... el programa que insiste también en la labor de mediación en situaciones de acoso, de ciberacoso, de violencia de género y también de discriminación. Las iniciativas premiadas en las categorías de éxito educativo, valores y que cambian el aula se van a difundir en la tele con el objetivo de inspirar a otros centros educativos. Ya ven distintos colegios de Madrid, de Valencia, de Málaga, estos premios Grandes Profes, Grandes Iniciativas. Seguro que hay muchas más iniciativas y más coles que hacen lo que pueden obviamente para fomentar la, la cultura y bueno pues eh, hablar de innovación, de sostenibilidad, de participación, de eficacia. A todos ellos les animamos a participar en la próxima edición de Grandes Profes, Grandes Iniciativas. <tose> De la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas bon grandes iniciativas a las personas más creativas del mundo. Un total de 21 españoles forman parte de la lista de las 100 personas más creativas del mundo que ha publicado la revista Forbes. Entre los nombres seleccionados figuran los del periodista Jordi Évole, el profesor David Calle, el chef José Andrés o el dibujante Miquel Urmeneta, junto a los otros 17 españoles. Bueno, a todos ellos nuestra enhorabuena. Las personas más creativas del mundo. Pues entre ellos, entre esos 100 hay 21 españoles. Nos vamos hasta ahora hasta el municipio Pontevedres de Bayona, que se ha convertido en el primer municipio de España con el 100% de sus playas libres de tabaco. Es pionera en Galicia con cinco arenales sin humo y este verano lo implantará en el sexto. Se llama el Arenal, la Playa de Santa Marta, una iniciativa que nació en el Ayuntamiento de Bayona ya en el año 2005, pero como ven ha ido a más. Primero era un arenal, después dos en los que no se permitía fumar y ahora el 100% de playas libres de humo, libres de tabaco. María Iglesias, concejala de Turismo de Bayona.
2: Igual que cuando se prohibió fumar en los bares, en las discotecas, que fue un, un impacto impresionante para toda la ciudadanía y que nunca pensamos que en tan poco tiempo se iba a cumplir al 100%, pues esto es lo mismo. La verdad que impacta al principio y hay comentarios negativos, pero a la larga la gente ve que es muy positivo, ¿no? Porque, bueno, al final, que nos encontramos en las playas? Pues nos encontramos niños que juegan con la arena, cogen colillas... ...tienen que estar eh, pues fumando también el humo de la gente... ...aunque estemos al aire libre, si estamos al lado... ...pues el humo también molesta ¿no?... ...y hoy en día pues no se concibe la posibilidad... ...de que alguien esté fumando y pudiendo molestar a, a otro ¿no?... ...a otro ciudadano... ...entonces hay alternativas para fumar en las playas... ...que es en, las, en los anexos a ellas, que se ubican... Eh, ceniceros para hacerlo y es una forma de no contaminar, de tener mejor calidad ambiental y sobre todo, y lo más importante, una vida saludable. No es una prohibición
1: con un afán recaudatorio, explica María Iglesias, simplemente quieren sensibilizar y ya ha habido otros ayuntamientos que han llamado a Bayona para preguntarles cómo va la iniciativa.
2: Pues algún ayuntamiento gallego y algún ayuntamiento del sur de España ¿no? y nos preguntaban sobre todo eh, qué aceptación tiene la gente ¿no? con, con esta medida. Por... Evidentemente es un cambio muy drástico y bueno pues puede conllevar críticas, pero yo creo que las cosas hechas pues con sentido común eh, la mayoría de la ciudadanía las entiende y, y no es un tema de como dijimos, para multar ni muchísimo menos simplemente de pues eh, inculcar sensibilización a la gente y, y yo creo que lo estamos consiguiendo y es el fin, ¿eh? realmente es eso.
1: Bayona, primer municipio de España con el 100% de playas libres de tabaco. Seguimos. contarles la historia de una mujer de Jela Lehmann, de familia judía, periodista, viuda y con dos hijos. Huyó a Londres en los años 30. Allí estuvo viviendo hasta que le dieron la oportunidad de volver a, a Alemania. Escribió una autobiografía maravillosa, Bridge of Children's Books, que ahora tenemos la oportunidad de leerlo en castellano. Un puente... ...de libros infantiles... ...de Creo Ediciones... ...con nosotros está esta noche en la Mirilla... ...Teresa Zatarain... ...Teresa, ¿qué tal? Buenas noches... Hola Raquel, buenas noches... Este libro es maravilloso... Yo creo que sí... ...por lo que cuenta... porque es ella quien lo cuenta... ...una persona fundamental... ...imprescindible... ...en el mundo de los libros infantiles... ...una mujer que tú descubrías cómo ...Teresa...
4: Pues eh, una mujer periodista con miras muy, muy largas que yo descubría yo creo que por ser una editora periodista también. La curiosidad esa que nos lleva a preguntarnos cosas a los periodistas no y que tiene tanto valor. no Entonces yo... Eh, al acercarme al mundo de la literatura infantil y juvenil de hace cinco años, uh -huh. pues empiezas a escuchar nombres, siglas y bueno, lo, lo vas asimilando, pero quieres saber un poco más. Detrás de cosas tan importantes como el premio Hans Christian Andersen, que es el Nobel de la literatura infantil y juvenil, que se otorga a los autores por su trayectoria y que consagra a cualquier autor, pues me di cuenta que había el nombre de una mujer, Yela Leppmann. Pero es que además hay un, un organismo, una asociación internacional en, más de, en 77 países del mundo que coordina las campañas de literatura y apoyo a la literatura infantil, que es muy importante, que se llama IBI.
3: Uh -huh.
4: Y escudriñando un poquito, detrás está Bayela Leppmann. Pero es que además hay una biblioteca maravillosa en Múnich ¿Sí? dedicada solo a libros infantiles y juveniles con un acervo impresionante en libros antiguos y de todas las lenguas y detrás de esta biblioteca me volví a encontrar el nombre de esta mujer. Y entonces la pregunta era ineludible, ¿pero quién es esta señora? Y la sorpresa fue descubrir pues, que era una colega uh -huh. de la profesión, ¿Sí? eh, que tenía una historia apasionante detrás y que hizo cosas eh, muy importantes y las dejó escritas en unas memorias, en una autobiografía, que además es muy fresca, muy crónica, porque parece una crónica periodística un poco más larga, y que no estaba traducida al español, no pude encontrarla en español y tuve que adquirirla pues eh, a través de internet en, en, en inglés. Uh -huh. Y me metí poco a poco a leer <risa> esta historia y ya no la pude soltar, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezo a indagar a ver quién tiene los derechos, etc.
1: Jill eh, alemán eh, ...se fue al Reino Unido... ...después tuvo la oportunidad... ...al término de la Segunda Guerra Mundial... ...de volver a Alemania... ...y allí desde luego desempeñar... ...un, un trabajo, una labor fundamental... ...que era reeducar... ...a sí. niños sobre todo y a mujeres también... ...porque claro, al llegar a su regreso a Alemania... ...se encontró un país totalmente devastado...
4: ...exactamente, se encontró un país devastado... ...destruido por la guerra... Eh, y se encontró un país cerrado aislado, ella cuenta muy bien cómo veía a sus compatriotas porque ella era alemana hija de, de industrial judío pero alemana nacida en Alemania y crecida en Alemania ¿no? entonces se encontró pues una población pues medio escondida, medio taciturna no se distinguía, ella cuenta muy bien cómo por las calles no se distinguía si eran hombres o mujeres, no. andaban revolviendo por los escombros buscando a lo mejor madera para calentarse, es decir eh, era una Alemania destruida y entonces eh, se dio cuenta, ella llegó contratada por el ejército americano eh, como asesora para temas de cultura, uh -huh. para los niños y las mujeres, ¿no? Y se dio cuenta que había que reeducar, pero date cuenta que reeducar a niños que no eran analfabetos y a mujeres eh, que tenían su formación, había que reeducar en el sentido de abrir el espíritu de esas personas que llevaban más de una década en un régimen eh, autoritario en, en, en un régimen uh -huh. fascista como era el, el nazismo ¿no? y eh, que no habían tenido acceso a ningún libro del exterior ella lo cuenta muy bien, ¿no? es decir uh -huh. en Alemania escribían eh, y publicaban libros los autores afines al, al, al régimen los autores nazis ¿no? y todo era un adoctrinamiento
1: también en los niños, niños que están eh, bueno, yo imagino esa mirada triste, esas ciudades grises y a través de los libros, esos niños, también esas mujeres, empiezan a alimentar ese espíritu. La verdad es que eh, el arte siempre eh, que nos conmueve tanto ha ayudado mucho en situaciones bueno, pues como, como esta, ¿no? después de, 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 de la fatalidad y de, y de la atrocidad de, de una guerra. Lo hemos visto con, con la música, lo hemos visto con, con la literatura y... Es incluso darle esperanza a esos niños que a través de este trabajo de, de Gerald Leppmann se le pone en contacto con otros niños, con otras ciudades, con otras ilusiones. En definitiva, la esperanza.
4: Es así, es el puente de libros infantiles. Hace puentes hacia afuera ¿no? y hacia adentro, porque al final estos niños de zapatos de cartón uh -huh. y los niños de los escombros, que ya les llaman, ¿no? niños que deambulaban por las calles, ¿no? Pues eh, los atrae hacia la literatura, ¿no? Y, y, y de alguna manera es una es una ventana eh, al, 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 a la ensoñación, a, a, a salir fuera, a ver que existe otro mundo, ¿no? Y que, y que, y que claro. bueno, en fin, es una esperanza, ella lo dice, ¿no? Era una ventana a la esperanza, ¿no? Eh, que, que el mundo sepa que, hay, que están estos niños aquí, que tenemos que hacer algo por ellos, ¿no? Y ese es su primer proyecto, ¿no?
1: El hecho de ser mujer, eh, claro, supongo. ...que eh, crearía muchas suspicacias también, ¿no? Uh -huh. De hecho, en el avión que le lleva directamente a Alemania ya hay ahí alguien que le dice, uh -huh. ¿qué hace una mujer aquí?
4: Sí, sí, ¿no? es, es verdad. Eh, tiene muchísimo mérito eh, el papel que hace Yela Leppmann dentro del ejército americano. O sea, si hay un mundo más de hombres que este, uh -huh. eh, no lo creo, vamos... Y eh, sí, es curioso, la primera eh, línea del libro es eh, la pregunta de un coronel <risa> <risa> eh, viajando los dos a Alemania desde Reino Unido ¿no? y diciéndole pues que, que, que si ella quise, pudiera elegir, eh, elegiría ser hombre o mujer. Ella iba con su uniforme militar ya, que claro. dice que le sentaba horriblemente mal, los zapatones, como, como dice ella, ¿no? pero iba decidida a hacer algo importante y yo creo, Raquel que lo que hizo, lo hizo por ser mujer. Es decir, cuando ella plantea por primera vez, como primera medida después de pasearse por Alemania en un jeep horroroso y ver la situación de su país como estaba, cuando ella plantea como primera medida una exposición internacional de libros infantiles eh, la, la miran como eh, extrañados y patidifusos, ¿no? Los, los otros miembros del consejo militar, ¿no? Diciendo, pero bueno, esta señora... Esta loca. Sí. Y entonces es, eh, es cuando ella eh, eh, bueno, pues, pues dice una, una famosa frase que ahora no recuerdo exactamente, pero es algo así como dejemos y escuchemos a los niños que pongan este mundo eh, mm. al derecho, que se ha vuelto del revés, que ellos nos guíen, ¿no? Es decir, es un reconocimiento y una advertencia, es eh, decir, oye, los, los adultos hemos fracasado, o sea, salimos de un conflicto horrible, hemos fracasado completamente, ¿no? Pongamos la mirada en los niños porque además merecen un rescate.
1: Mm. Fue una mujer muy valiente.
4: Sí, completamente. La, la portada del libro, Raquel, el otro día... Eh,
1: bueno, libro recién, recién salido del horno, porque sí, lo habéis sí. presentado en Madrid hace una semana. Hace unos días, sí. Claro. Sí, sí. ¿Cómo fue la presentación, Teresa? Muy bien, muy sí. bonita. ¿Dónde, Mira, ¿Dónde fue?
4: Pues fue en el Instituto, en el get Institut de Madrid, sí. y tuvimos la colaboración e implicación directa de la Fundación Ortega Marañón uh -huh. cuyo director académico Javier Zamora hizo un discurso tan bonito, es decir, este señor tan eh, culto y docto en la filosofía nos eh, tocó la fibra ¿no? y habló pues, pues, eh, pues de la importancia de la literatura infantil en todos los tiempos ¿no? y, y ahora también estamos en tiempos turbulentos ¿no? la importancia. Es
1: curioso, cómo en, en, eh, hablando de literatura la literatura infantil es como eh, un arte menor eh, eh, en, las, eh, en la literatura, en las Editoriales no debe ser así, hay que cuidarlo, hay que mimarlo y hay que apostar por ellas. Es verdaderamente importante que nuestros niños. Eh, lean y lean cosas buenas.
4: Claro que sí. Yo creo que los que estamos metidos en el sector de la, la edición y mm, también los profesores, yo creo que los sí, padres hoy en día, sí. Raquel, tú eres madre, yo creo que los padres uh -huh. hoy en día comparten la, la lectura con sus hijos. Es muy importante porque además es que eh, son, es, es hacer eh, lectores adultos, ¿no? Uh -huh. Es decir que... Eh, y el, Nos
1: ayuda a ser mucho mejor personas mucho en mejor. este mundo que... Claro, no estamos en, en la en la, edad post, en, en la época post-nazi, pero estamos, como decías... En épocas
4: turbias y turbulentas turbias, también. Sí. Y fíjate, Raquel, tú has dicho algo muy importante. La literatura infantil ya lo creo que es importante. Si es que Jela Leppmann consiguió, a través de la literatura infantil, realizar los primeros eventos internacionales uh -huh. en la Alemania de posguerra y consiguió el primer apoyo abierto internacional de los países vencedores hacia el país vencido, que fue esa exposición de libros infantiles de más de 20 países, llegados de más de 20 países, fue el primer signo de apoyo unánime de los países vencedores al año, al año y medio, a Yela Ledman, sí. de decir, solo hubo uno Bélgica que adujo que no iban a participar porque Alemania les había hecho sufrir mucho y les había invadido dos veces. Y ella les contestó, precisamente para que eso no vuelva a ocurrir, tenemos que educar, reeducar a las nuevas generaciones en la tolerancia y en el respeto.
1: El legado de Yelalepan es fundamental. No sé cómo eh, tú, Teresa, lo, lo, lo definirías. ¿Qué, qué supone para la literatura?
4: Yo creo que es, eh, que es eh, un legado atemporal por los valores que tiene Yela Lehmann. Estamos hablando de, de, del, del respeto, estamos hablando de la cohesión internacional, estamos hablando de la unión de los pueblos, por lo tanto del respeto a las culturas ¿eh? uh -huh. y el enriquecimiento que se supone. Y después es que Yela Lehmann, Raquel, es que eh, todo lo importante en literatura infantil y juvenil lo hizo ella. Por lo tanto, está detrás de IBI, está detrás de la mayor biblioteca internacional de la juventud y de la infancia, que está en Múnich. Está detrás de los premios más importantes que se otorgan cada año. Uh -huh. Es decir, es que, en fin, eh, yo creo que ella no dimensionó eh, el, el volumen y la, y la influencia que iban a alcanzar todos sus proyectos
1: ella que eh, a pesar de todo lo que vio a pesar de todo lo que vivió seguía creyendo en, en los libros en los libros para los niños una persona que vio cómo se quemaban los libros eh, en hogueras, hemos visto un montón de películas, esta música que nos acompaña es de, de una de, de ellas que nos habla del horror efectivamente los campos de concentración tenemos la lista de Slinder tenemos eh, el pianista pero esa imagen de, de la ladrona de libros a mí, bueno me, me sobrecoge ¿no? y a pesar de todo hay que seguir creyendo ¿no?
4: es que a mí me impresiona mucho este libro porque además eh, Raquel está lleno de escenas cotidianas y de un periodo no tan atendido, porque uh -huh. tenemos muchas películas durante la durante, segunda pero no
1: post, ¿verdad? pero
4: ¿qué pasa inmediatamente después cuando todo esto se acaba? ¿no? entonces eh, eh, bueno, pues hay una pobreza hay una devastación enorme hay una sensación de culpa en la población todo esto lo cuenta ella muy bien en su relación con muchos personajes ¿no? que aparecen, uh -huh. es, un, es un libro el otro día lo decía el director de, de, académico de la Fundación Ortega, es un, es un, es un libro que tiene un valor eh, histórico y que aporta nuevas, nuevos datos a, a los que estudian y él es uno de ellos por lo visto sí. a los que les gusta estudiar este periodo inmediatamente posterior a la guerra la recuperación de Alemania eh, y el alemán eh, llega un mes después del final de la guerra y está 12 años eh, en, en sus proyectos. En este tiempo observas la Alemania de los escombros con todas las escenas de la intrahistoria, las escenas cotidianas que te está eh, ella reflejando uh -huh. y la recuperación total de Alemania 12 años después, que es un fenómeno también digno de admirar. Desde ¿Mm? luego que sí. O sea que, y eso está reflejado y se ve en el libro también.
1: Creo Ediciones eh, se atreve, pero uno se pregunta cómo no existía eh, esta traducción a, a nuestro idioma, ¿no?, de, de la autobiografía de una mujer como Jela Leppmann.
4: No lo entiendo, pero ha sido una suerte, Raquel, encontrarse con ella porque es aprovechar una oportunidad. Sí. No lo sé. Este libro se escribió en el año 64, uh -huh. o sea que ya hace 54 años, sí. más o menos y se ha traducido a varias lenguas y por la razón que fuera porque nosotros también vivíamos en ese momento nuestra época sí, de aislamiento exactamente nuestra propia y,
1: historia exactamente, también,
4: pues por la razón que sea se fue dejando pasar el tiempo y bueno, pues estamos en un momento de recuperar eh, personajes valiosos, ¿no? Y, y yo me encontré con Jela Leppmann y me hice muy amiga de ella.
1: <risa> Dice uno de los párrafos de, del libro, al azar, ¿eh? porque uh -huh. el libro vale la pena desde minuto uno hasta, hasta el último o desde la línea primera hasta la última. Uh -huh. Viajé a Stuttgart y a Frankfurt con mis antenas desplegadas, una forma metafórica de referirme al difícil cometido que me esperaba. Con gusto hubiera contratado a una Miss Libro Infantil, cuya juventud y encanto convenciesen fácilmente a los militares estadounidenses, a los alcaldes y presidentes alemanes, a los responsables de urbanismo y a los mismísimos directores de bibliotecas con los que iba a tener que tratar. Sin embargo, no tenía más opción que intentarlo por mí misma. Eso sí, siempre bien acompañada por una multitud de niños que seguía mis pasos sin casi dejarse ver ver Además, incluso el burócrata más endurecido tenía dentro un corazón.
4: Sí, sí, bueno, claro, es que ella eh, es que ella las organiza mm, soberbias, porque es que... ¡Qué la, mujer! Eh? Pero bueno, te iba a contar antes un detalle. Sí. Hace, hace po poquitas semanas ha sido la Feria de Bolonia, que uh -huh. es la Feria del Libro Infantil, sí. por antonomasia, ¿no? Y allí he estado con la directora de la Biblioteca de la Juventud de Múnich, que es sí. quien tiene los derechos de, de este libro. Uh -huh. y, y entonces eh, ella vio la portada, estaba recién recién La es, bellísima. Sí, es una foto de Yela Lefman leyendo cuentos a los niños sí. ¿no? y entonces me dijo Teresa elegiste una foto muy dulce pero tienes que saber que ella era de armas tomar. Es Me decir, lo puedo
1: imaginar. Era una ¿eh?
4: mujer con un carácter, era dulce, pero con un carácter y una determinación muy fuertes. Si y yo le contesté, bueno, no puede ser de otra manera para hacer las cosas que hizo. no Ella movilizó, oh. movilizó al ejército, movilizó al, a las autoridades de, de, de gobierno alemanas, porque en ese momento. Uh -huh. hay un control aliado sí. de cómo poco a poco se va poniendo en marcha el gobierno alemán, están muy preocupados de que no resurjan estigmas nazis y demás, no. por lo tanto hay como un doble, uh -huh. hay un, un, una doble gobernabilidad, no. los alemanos controlando, es, son momentos difíciles, hay tensiones, están ahí reflejadas, por eso creo que tiene un valor documental importante. Sí, sí,
1: periodístico fantástico desde, periodístico desde luego.
4: Periodístico muchísimo, Raquel, porque no te puedes imaginar dos o tres escenas en las que describe qué pasaba en los periódicos alemanes esos días uh -huh. eh, cuando llegaban las terribles imágenes que empezaban a salir de los campos de concentración. Cuenta cómo eh, bueno, pues el director de uno de los primeros periódicos le temblaban las fotos en las manos y la gran cuestión era ¿qué hacemos con ellas? ¿Merece la pena publicar esto tan espantoso o merece la pena ya pasar página y mirar al futuro? ¿no? O sea que imagínate también a nivel medios de comunicación ¿Qué papel tan importante ¿no? en, en, en este momento de la historia. ¿no?
1: Y a pesar de todo, la vida es bella, ¿no? como, la, sí. como la música que también nos acompaña ahora. Es eh, curioso cómo después del horror eh, siempre hay ese atisbo de esperanza, esa pequeña luz que nos va guiando. El libro es totalmente recomendable. Incluye además, Teresa, conferencias sobre Literatura y Educación de José Ortega Gasset. Es que, en el 51. qué
4: sorpresa más buena, Raquel, porque mira en este libro aparecen muchísimos países implicados, muchísimos, porque ella cuenta proyectos en los que los países europeos, América, asiáticos incluso, están participando. Pero España en ese momento mm. estaba en su particular encierro. Entonces, cuando de repente al final eh, ella cuenta cómo para un primer congreso internacional de literatura en Europa eh, invita, busca e invita a... A un profesor y filósofo muy famoso y muy prestigioso español que se llamaba Ortega y Gasset a quien inaugure el Congreso pues hombre, siendo, siendo editora española, <risa> Ay, que entonces ¿qué ocurre? Que nadie, tan, nadie había visto nunca eh, el texto de esas palabras eh, que dijo Ortega y Gasset, que son preciosas y entonces pues con ayuda de la Fundación Ortega y Gasset y de la propia Biblioteca Internacional hemos sacado a la luz de unos archivos por primera vez a el discurso me ha autorizado la Fundación Ortega y Gasset a publicarlo y, bueno, pues sobra decirte que Ortega y Gasset, aparte de filósofo, era un escritor maravilloso y que el discurso es una maravilla, ¿no?, hablando de la pedagogía, mm -hmm. los mitos, la, la importancia del mito, la importancia de las emociones en el niño, o sea, descubres a un Ortega y Gasset
2: eh, muy en línea sí,
4: con... Sí, 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 sí. Sí. Precioso. Entonces está, al, eh, después del libro, como apéndice, está el discurso que dio Ortega y Gasset en, esa, en ese año 1951 en Múnich.
1: Teresa Zatarain, ¿qué siente una después de ver este libro ya editado en tiendas, en librerías...?
4: Yo me siento muy feliz, muy feliz. Además es que mmm, no sé, me siento muy acompañada, es decir, uh -huh. es que siento que Yela Lehmann me, me está abrazando y empujando, ¿no? <risa> es un, es un libro muy bonito y es un libro de los que no, de los que no van a morir pronto porque, porque es una historia importante y porque poco a poco se irá, se irá conociendo que existe este libro, que existe esta historia.
1: A lo mejor ella quería eso. ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué crees que escribió? Estas memorias. Pues
4: probablemente, pues yo entiendo, Raquel, eh, porque son intensas, es decir, hay, hay un punto de intensidad uh -huh. en ellas, pues probablemente pues al final de un, de un cometido, ¿no? pues ella ya, pues fíjate, y el alemán muere en el 70, es decir, uh -huh. las escribe ya, ya octogenaria, es decir, pues probablemente queriendo pues recapitular un poco eh, eh, todos estos proyectos que al final de su vida, en el año 64, cuando las escribe sus proyectos ya están consolidados, ya son organizaciones que se han hecho grandes claro, por sí solas, ¿no? Sí. Y entonces ella probablemente quiere dejar ese testimonio de algo muy intenso y, y muy bonito vivido, ¿no? Y, 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 y bueno, pues lo hace muy periodísticamente porque el libro es muy ligero leyéndose. ¿eh? Sí, son fácil. capítulos muy cortos, ¿Y si te has fijado, Raquel, uh -huh. es decir, como crónica tras crónica, ¿no? Y es muy bonito, la verdad
1: un puente eh, de libros infantiles Gela eh, Leppmann que narra en primera persona sus proyectos pues, más inolvidables como decía Teresa, la creación de esa Biblioteca Internacional de la Juventud en Múnich en el 49, la fundación de la Organización Internacional para Libro Infantil y Juvenil, Ibin, el 53 hoy presente en 77 países y la promoción del premio Hans Christian Andersen considerado, como saben, el Nobel de la Literatura para Jóvenes, un caramelo que ya pueden disfrutar ...todas las personas curiosas... ...que son las que escuchan la mirilla... ...y yo espero que, que lo disfruten... Tanto más que Teresa Zatarain, que lo ha disfrutado desde minuto cero. Sí,
4: es cierto, es cierto. Lo he disfrutado mucho, ha habido mucho trabajo, porque había claro. que hacer una traducción del alemán, había que editarla, había que pensar muchas cosas, ¿no? Una introducción del presidente de IBI, uh -huh. eh, un apéndice... Oh, el trabajo
1: está ahí, sí. ¿eh? Mucho sí creo
4: que es un libro completo y, y que está muy bien. Son muy interesantes todos los textos que aparecen.
1: Hay uno de ellos con el que... Eh... Bueno, casi lo, lo, lo escribí al final de sus memorias, que me gustaría que fuera la propia Teresa quien, quien lo leyera, que habla efectivamente de... Bueno, pues de los niños y de los libros.
4: Sí, bueno, y que resume un poco sí. ¿no? eh, el, el título que ella pone, que al principio es un título un poco chocante, ¿no? pero ella dice al final de sus memorias, ya con sus proyectos consolidados, dice en su libro, y, y casi es el final del uh -huh. libro, «En muchos puntos alejados de la Tierra, los niños ya sostienen los mismos libros en sus manos, encontrándose unos y otros en un puente común hecho de libros infantiles».
1: Gera Lepman, la inspiradora autobiografía de una mujer realmente excepcional en este libro, Un puente de libros infantiles. Eh, Teresa Zatarain, gracias una vez más por estar con nosotros y gracias por este regalo.
4: Muchísimas gracias, Raquel. Ha sido un placer compartirlo con vosotros.
1: Pues así llegamos y ponemos el punto y final. A punto y seguido porque continúa la programación, por supuesto, en Onda Cero. Enseguida llegan las noticias... Y a la vuelta en marcha con Javier Ruiz, disfruten de lo que queda de sábado y de lo que queda de fin de semana. Hasta la próxima.
3: Light that slowly disappears Wait before you close the curtain There's still another game to play And life is beautiful that way Ooh.